Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultătorii Cuvântului Sfânt, iată cum Dumnezeu ne-a dat harul să ne putem împărtăși și în prima duminică din luna octombrie anului 20, 2021, după Hristos Domnul. E har să fi putut face lucrul acesta. Și continuând această atmosferă de cercetare, pricinuită și prin cuvintele primite din partea Domnului prin fratele Mirel, ca îndemnuri pentru rugăciune, îndemnurile cântărilor binecuvântate care au țintit tot spre jertfa Domnului Isus, rămânem în continuare în această atmosferă sfântă a celebrării mesei Domnului. Și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vom urmări împreună următoarea idee centrală a mesajului care eu cred că ne va cerceta pe fiecare dintre noi. Și anume subiectul va fi tăgăduirea identității creștine. Nu mai e timpul să arătăm cu degetul spre Petru că s-a lepădat, l-a tăgăduit pe Hristos, pentru că celelalte trei ne vor arăta spre noi înșine. De aceea, fi cu aminte la acest mesaj și dacă ți se potrivește și ai fost și tu în cei care și-au tăgăduit identitatea creștină, câtă vreme se zice astăzi, mai este timp de pocăință. Evanghelia după Luca, de unde am citit în această dimineață, este cu precădere Evanghelia lumii întregi, și a noastră a românilor și a americanilor, exact cum a predicat-o și apostolul Pavel, apostolul neamurilor. Și Evanghelia aceasta se bazează pe două realități. Prima realitate... Mântuirea este acordată gratis și are o însemnătate universală. Și al doilea adevăr, Hristos este prezentat ca și mântuitorul întregii lumi, ca prietenul săracilor și mântuitorul păcătoșilor. Și între aceștia ne regăsim fiecare dintre noi. Ece homo, iată omul, de fapt, Tema principală a Evangheliei după Luca este portretul Fiului Omului. Și dacă ne uităm în Evanghelie, vedem Fiul Omului și istoria Lui, Fiul Omului și pregătirea Lui, Fiul Omului în Galileea, Fiul Omului în drum spre Ierusalim, Fiul Omului în Ierusalim și acum ultima Lui intrare, ultimele cuvântări, Ultima seară, ultima zi și ultima apariție. Iată deci cum în ultima seară are loc și lepădarea lui Petru, pe care o vom analiza în acest mesaj, tăgăduirea identității creștine. Trei vor fi ideile principale pe care le vom desprinde din cuvântul Sfânt. În primul rând vom vedea mediul tăgăduirii, Apoi motivul tăgăduirii și în partea finală reabilitarea din tăgăduire. Mediul tăgăduirii. 
Întoarceți cu mine la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, cu versetul 59. Mediul tăgăduirii, să știți că a fost, este și va fi întotdeauna, acolo unde Domnul Isus Hristos este tăgăduit din principiu. Acolo este mediul tăgăduirii. În Matei 26, cu 59, cuvântul spune, Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul, Căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus ca să-l poată omorâ. Versetul 60. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi. Acesta a fost și rămâne mediul tăgăduirii. În, în mijlocul oamenilor care caută și astăzi să-l omoare pe Isus Hristos. Prin ideologie, prin fapte, prin tot felul de teze. Dar să nu uite acei oameni care au idei și acțiuni meschine, căci Iisus Hristos este viu, e la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și iarăși va să vină, cu, cum spune crezul creștin și cu întreaga biserică să spunem, mărit să fie regele nostru. Noi nu facem parte din mediul tăgăduirii, dar ne rugăm pentru cei care sunt acolo. Vedeți, loviturile sufletești pentru Mântuitorul au fost mult mai grele. Lovitura adormirii, lovitura vânzării, lovitura lepădării și lovitura părăsirii. Cum să nu fie trist Mântuitorul să se vadă părăsit de poporul lui, părăsit de ucenici, și părăsit de Tatăl, mediul tăgăduirii mai este și printre cei interesați în tăgăduire. În Marcu 14 cu 56, cuvântul spune, Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Mediul tăgăduirii este printre cei interesați, au interes. În urma unor remunerații, în urma unor avantaje vremelnice, sunt interesați în a tăgădui pe Isus. Mărturisirile lor nu se potriveau. A uitat cuvântul din Proverbe 6 cu 17, Domnul urăște limba mincinoasă, pentru că pe doi mincinoși niciodată nu-i vei putea pune la oaltă. Pentru că fiecare va încerca să spună minciuna mai dimensionat. Singur adevărul ne unește și adevărul este Hristos. A uitat și Levetic 19 cu 11 să nu mințiți, pentru că prin minciună se întunecă în om chipul lui Dumnezeu, care este adevărul veșnic. Și se întipărește chipul diavolului care este tatăl minciunii. Efesen 4 cu 25. Lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. Colosen 3 cu 9. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Mediul tăgăduirii este și printre căutătorii profiturilor ieftine. Luca 22 cu 55. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. 
nu vroia să fie evidențiat. Era unul dintre ei și când un creștin se așează la aceeași masă cu cei care nu sunt creștini și nu vrea să ia poziție, este de osândit. Petru s-a așezat și el printre ei. Loc rău, timp rău și atitudine rea. Oriunde am fi, ca și creștin născuți din nou, noi trebuie să facem diferență. Vor continua să înjure poate în prezența noastră, dar în partea finală, garantat că își vor cere iertare. Petru s-a așezat și el printre ei. În al doilea rând să vedem care a fost motivul tăgăduirii. Un prim motiv am putea să vedem că a fost curiozitatea naturală. Luca 22 cu 54. După ce au pus mâna pe Petru, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Un alt pas în cădere. Nu lăsați niciodată pe Domnul Isus din priviri și călcați pe urme, pentru că dacă îl urmați de departe, cel rău va avea prilej să vă seducă. Nu-l urma pe Domnul Isus de departe în părtășia familiei. Nu-l urma pe Domnul Isus Hristos de departe în venitul la biserică. Nu-l urma pe Domnul Isus de departe în citirea Cuvântului Sfânt. Când ai mai citit din Scriptură, o săptămâna trecută e prea departe. Când Domnul vrea din mana zilnică a Cuvântului Lui să te alimentezi în fiecare zi, să-ți fie mâncarea și pâinea de toate zilele, nu doar tiramisul, Frișca sau prăjitura pe care o dorești doar la masa de duminică, de amiaz. Pentru că dacă îl urmăm pe Domnul Isus Hristos de departe, așa cum a făcut și Petru, nu e de mirare că în partea finală s-a identificat cu tăgăduitorii. Un alt pas în cădere... Tot curiozitate naturală a fost și în cazul lui Zacheu, Luca 19 cu 3. Căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. Dar frumusețea a constat în faptul că Zacheu a rămas apoi în prezența Domnului Isus. Pentru pe când la Petru lucrul acesta n-a fost evident chiar în faza incipientă. Devenind, Zacheu a devenit prototipul omului mântuit, care renunță, repară și restituie, receptează corect, relatează ce a făcut Hristos în viața lui, se realimentează corect și se revizuiește zilnic. Știți ce l-a ținut pe Petru? Așa cum s-a amintit, rugăciunea de mare preot a Domnului Isus. Luca 22 cu 31, Domnul a zis, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. 
și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Domnul Isus cerne ca să scape de pleavă, dar satana cerne ca să scape de greu. O analiză atentă relevă faptul că Petru nu și-a pierdut credința atunci când s-a lepădat. El nu și-a pierdut nici dragostea. Dar ce a pierdut? Nu mai avea nădejde, nu mai avea speranță și nu mai avea nici curaj. Văzând că Domnul Iisus Hristos e imobilizat, văzând că acela care trebuia să, să biruiască lumea și o națiune întreagă, acum parcă nu are nicio putere și credința lui nu s-a pierdut nici dragostea, dar curajul, nădejdea că se mai poate face ceva în numele Lui Isus. Dar Domnul Isus Hristos în providența Lui a știut că El se va întoarce și îi va întări pe frații Lui. Un alt motiv al tăgăduirii a fost și întrebările răutăcioase. Ioan 18 cu 26. Unul din robii marelui preot rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea a zis... Nu te-am văzut eu cu el în grădină? Vedeți, rudele întotdeauna țin unele cu altele. Greșit cine a spus că cu neamurile cel mai bine ești numai în poză. Greșit. Unul din robii marelui preot rudă cu acela căruia tease Petru Ureche a zis, Nu te-am văzut eu cu el în grădină? Dar... Nu cel care l-a întrebat a fost mai întâi de vină, ci el, Petru, dând dovadă de nestatornicie. Un alt motiv al tăgăduirii a fost și stăruința supărătoare. La Petru a încercat de trei ori. Prima afirmație cu privire la el, versetul 56. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Prima afirmație cu privire la el. A doua afirmație cu privire la grup, versetul 58. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei, din grupul lor. Și a treia afirmație cu privire la atitudine, versetul 59. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Afirmație cu privire la el, afirmație cu privire la grup și afirmație cu privire la atitudine. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici și chiar în clipa aceea a cântat cocoșul. Știți unde este scris acest adevăr? Dacă întoarcem la Ioan 13 cu 38, Iisus însuși i-a anticipat scena lepădării, spunând, Îți vei da viața pentru mine? Adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Și așa s-a împlinit din Ioan 13 cu 38, cuvântul profetic al Domnului Iisus în Luca 22. În al treilea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, să vedem și reabilitarea din tăgăduire. Reabilitarea din tăgăduire, frați și surori, de atunci până astăzi, 
s-a produs și se produce prin privirea pătrunzătoare a lui Isus. Versetul 61. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Cineva spunea că această privire ar fi fost irosită dacă Petru nu s-ar fi uitat și el la Hristos. Uită-te la Hristos, e îndemnul acestei dimineți. Când mă uit la propria viață, nu știu cum aș putea fi salvat, dar când mă uit la Hristos, nu știu cum aș putea fi pierdut, a spus Martin Luther. Frați și surori, prieteni dragi, haideți să ieșim din vârtejul cotidian și să privim prin credință, dincolo de agitația lumii, să privim țintă la Isus Hristos. Pentru că un, me- un motiv de a fi reabilitat din tăgăduire este privirea pătrunzătoare a Domnului Isus. Dacă vrei să promovezi trezirea, spunea cineva, spune-le oamenilor despre responsabilitățile lor. În schimb, dacă vrei să promovezi răzvătirea, spune-le oamenilor despre drepturile lor. Amintesc doar trei din responsabilitățile care ne revin. Numărul 1. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne fășoară așa de lesne. Numărul 2. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și numărul 3. Să privim țintă la căpetenia și la desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Glorificat să fie numele, acum și în ziua veșniciei. Amin. Ăstea ne sunt responsabilitățile. Și la New Life dorim să promovăm trezirea spirituală. De aceea vă spunem de responsabilitățile pe care le aveți. Nu vrem să promovăm răzvrătirea, pentru că atunci va trebui să vă spunem drepturile ce le aveți. Și dreptul cu tare, dreptul cu tare și în partea finală dreptul dă, dă cu dreptul stângu și se dezechilibrează. Reabilitarea din tăgăduire s-a produs și prin amintirea cuvintelor Domnului. Versetul 61. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Reabilitarea din tăgăduire s-a produs și printr-o căință sinceră, versetul 62, și-a ieșit afară și a plâns cu amar. Pentru ce ai plâns cu amar ultima dată? Îți mai aduci tu aminte de plânsul pocăinței? Ai plâns atunci cu amar văzându-ți vinovăția și realizând harul de care ai beneficiat prin credința în jertfa Domnului Isus? Ne spune cuvântul că Petru s-a căit, a ieșit afară și a plâns cu amar. Scena finală nu este cea a tăgăduirii, ci e scena lacrimilor. Petru este puternic, chiar dacă este în lacrimi. Fraților, nu înseamnă că nu suntem bărbați dacă lăcrimăm, ci lacrima arată că avem sensibilitate spirituală. Petru este puternic, chiar dacă este în lacrimi. De aceea, nu o sândi pe aproapele. Tu îi cunoști păcatul, dar pocăința nu i-o cunoști. De aceea, 
nu scoatem pe nimeni din clădirea bisericii New Life. Chiar dacă la prima interacțiune poate nu corespunde nici standardelor noastre, nici standardelor Scripturii, lăsați ca Duhul Sfânt să lucreze și veți fi uimiți de rezultatele pe care Duhul întotdeauna le are. Pentru că omul cel vechi este om, dar omul cel nou este născut din Duhul. Fericitul Augustin spunea, fără tine, Doamne, nu sunt nimic în lumea aceasta și fără tine ce pot fi în veșnicii? Și în final, reabilitarea din tăgăduire s-a produs și prin părăsirea mediului. Am o veste bună, de fapt o știți toți cunoscătorii Scripturilor, să nu-l mai căutați pe Petru în curtea Marelui Preot. A părăsit-o pentru totdeauna și ce-a întors spatele Bun să rămână cu spatele întors. Dar îl veți găsi în grădina mormântului în ziua învierii lui Isus, Luca 24 cu 12. Dar Petru s-a sculat și a dat fugă la mormânt. Și îl veți mai găsi la arătarea la Marea Tiberiadei, Ioan 21 cu 7. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat. Și s-a aruncat în mare, pentru că prezența lui Isus impune decență. Aviz amatorilor, prezența lui Isus impune decență. Și nu ne cereți nouă să stăm cu rigla sau cu șablonul, dar dacă ne conformăm, cum spune cuvântul, va fi mai mult decât de ajuns. În final, doresc să te întreb în mod sincer. Conștiința ta nu vibrează, iubitul meu prieten? De câte ori ți-ai tăgăduit și tu identitatea creștină? Și acum, după ce ne-am împărtășit din Sfânta Cină, și dacă au mai rămas din cei care nu v-ați împărtășit și mai aveți povara păcatelor asupra voastră, mă rog ca sângele Domnului Isus Hristos să ne curățească de orice păcat. Și fac o rugăciune în final și mă rog, Doamne Dumnezeule, ai milă de noi de fiecare și ne iartă în bunătatea Ta. Nu ne lăsa, Doamne, să te mai tăgăduim, nu ne lăsa, Doamne, să ne mai jucăm cu păcatul, ci ajută-ne, Doamne, ca întotdeauna, așa cum te-ai îndurat de Petru, să te îndur de fiecare dintre noi. Și să nu tăgăduim identitatea creștină. Acesta a fost mediul tăgăduirii, acolo unde Domnul Isus este tăgăduit din principiu, printre cei interesați în tăgăduire, printre căutătorii profiturilor ieftine. Mie nu-mi trebuie să mă încălzesc la, în curtea Marelui Preot la focul lor, pentru că Hristos Domnul mi-a ars și arde în vâlvătaia Duhului Sfânt în inima mea. N-am nevoie de surogate exterioare, că ce am în ce e în noi e mai tare decât cel care este în lume. Motivul tăgăduirii, curiozitatea naturală, întrebările răutăcioase, stăruința supărătoare în cazul lui Petru a fost de trei ori, dar dăm slavă pentru reabilitarea din tăgăduire, privirea pătrunzătoare a lui Isus, amintirea cuvintelor Domnului, căința sinceră și părăsirea mediului. În timp ce echipa de laudă și închinare rog să vină în față,
Haideți să-l privim acum pe Petru, frați și surori, nu în curtea marelui preot, acolo unde s-a tăgăduit, e drept, dar Dumnezeu i-a dat har de pocăință. Priviți-l pe Petru cum plin de Duhul Sfânt proclamă în fapte 4 cu 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dar Petre, ce s-a întâmplat din curtea marelui preot? Când l-ai tăgăduit pe Isus, și acum când îl proclam cu prețul vieții și Petru ne-ar spune, m-am întâlnit cu adevărat cu Isus. El m-a iertat și el vrea să mă binecuvinteze și el a ajuns un martir pe calea credinței. Ce vei face tu, ce voi face eu? Toate acestea s-au întâmplat pentru că Isus Hristos este viu și cu această cântare vom încheia. Vă invit să ne ridicăm cu întreaga adunare și prin acest timp, știind că e viu, poți învinge teama și eu sunt viu căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, prin prațul tău, în harul său, mă simt mai mult decât eliberat. Domnul să vă binecuvinteze, să ne dea duc de pocăință și de cercetare și El să fie slăvit acum și în ziua veșniciei. Amin.